0: Hugo, el Cachorro Godoy, Secretario General de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Cachorro, Eduardo Anguita, acá con Gisela López, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo, Gisela. Muchísimas gracias por compartir este momento. Un gusto. Bienvenido, entonces. Ah, aquí estamos con Eduardo, que está teniendo algunos problemas con el audio. Ahí va. Ahora sí lo estamos escuchando. Bienvenido, Cachorro.
0: Eh, cachorro, arrancamos. Después, contó un poquito cómo nos conocimos o, o, o las cosas que compartimos colectivamente en, hace muchos años, no por entrar en detalles, sino por saber cómo cuando uno confía en la fuerza que genera el grupo, el colectivo, eh, puede salir adelante en momentos donde la confusión te aborda. Pero eso contarlo después porque la urgencia tiene que ver con este paro general que llamó la CGT con acuerdo de las dos TA y de los movimientos sociales. Te escucho, cachorro. Bueno, eh, de más está decir, escuché
1: un cachito antes a Gisela y, y bueno, eh, es muy importante que, que todas estas preocupaciones, angustias, que buena parte de trabajadoras y trabajadores eh, y, y, y población en general que estamos padeciendo frente a esta ofensiva tan brutal que eh, recorta derechos, que dispara la hiperinflación para para que sea un mecanismo aceleradísimo de transferencia de ingresos y al mismo tiempo de, de parálisis por el shock para la población de de, de de decretos sin necesidad ni urgencia que buscan la suma del poder público y de, y de proyectos de ley que además de entregar el país y, y fracturarlo en 20 pedazos eh, y rematar la, y entregar las escasas riquezas que tenemos, además quieren, quieren, quieren instalar el estado de sitio eh, aprobado por ley y bueno frente a, a esa semejante agresión es natural que la angustia y la preocupación eh, se manifieste y por eso eh, es que es eh, eh, muy bueno, muy importante que todos sepamos, eh, tanto los trabajadores que sentimos eh, amenazados en nuestros puestos de trabajo, eh, los organismos y, y dependencias, como en este caso Radio Nacional o, o los medios de comunicación pública que intentan ser rematados, eh, eh, Bueno, sepamos que estamos hombro con hombro dando esta pelea. Para mí es muy importante transmitir este mensaje eh, ...para que eh, este, este shock no nos paralice... ...sino que nos dinamice... ...y, y, y confiar mucho en la capacidad de reacción... ...de nuestro pueblo... ...yo digo... ...ayer se resolvió un paro nacional... Eh, ...y que es muy importante... ...lo convocó la CGT en su confederal... ...lo convocamos en un plenario de 2.000 delegados... ...de la CTA Autónoma... ...la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en un plenario unificado eh, el paro el 24 y movilizaciones en todo el país y, y rodear el Congreso para que sea el Congreso y que rechace este decreto sin necesidad ni urgencia y esta, y esta ley eh, ómnibus a través de la cual eh, 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 intenta eh, convertirse en eh, en, en, en el supremo el presidente de la nación eh, bueno, eh, no hubiera salido si horas después de eh, que el presidente eh, anunciara el DNU eh, muchas plazas del país eh, se instalaran los cacerolazos como se instalaron y no hubo un solo día donde no hubiera movilizaciones en este país, increciendo eh, para expresar el rechazo a eso. Entonces
0: hay que confiar mucho en nuestro pueblo. Cachorro, eh, hay una hay una modalidad del paro que eh, es llamativa para los que, los, para los que conocemos un poco la historia del Movimiento Obrero Argentino. No es lo mismo llamar a un paro de 24 horas sin ir al trabajo que llamar a un paro a partir de las 12 del mediodía. Es algo que significa ir, concurrir al trabajo y desde los lugares de trabajo abandonar las tareas y movilizarse en este caso con convocatoria al Congreso y por supuesto, muchísimas de las seccionales de la CGT, de las 12TA y de los movimientos sociales van a concurrir también a las plazas o legislaturas de las, las provincias o los municipios. Así que va a ser una jornada, la del 24, realmente muy llamativa. Te pregunto, hagamos memoria, ¿cuánto hace que no hay una jornada con este grado de solidez por parte de la dirigencia de llamar a a, a, una, a, una, a una a un paro con movilización
1: sí creo que los últimos paros el, así tan tan contundentes eh, se dieron eh, contra contra el macrismo pero creo que este tiene, tiene una característica eh, particular, va a ser en, en enero. Estábamos recordando hoy, charlando con Víctor de Genaro, <risa> que hubo otro paro, un 24 de enero, que convocó Baldini y en ese momento, no podíamos recordar el año, eh, que eh, eh, era una discusión, ¿cómo vamos a convocar un paro en enero?, bueno, resulta que el paro se hizo porque la necesidad así lo exigía y creo que en este momento eh, las necesidades son más que elocuentes. Hay quienes argumentan desde el gobierno, pero si recién llevamos 18 días eh, sin eh, gobernando, ¿cómo van a tomar medidas de fuerza? Bueno, en 18 días eh, el presidente Miley ya ha producido ocho de detenciones, personas que se expresan contra él y los metió presos, eh, fueron detenidos. Lo que muestra también el rasgo represivo que esto tiene. Pero, eh, te decía, la el, lo que pasa es que el gobierno de, de que asumió no para de agredir los bolsillos eh, y las condiciones de vida de nuestro pueblo, 120% de devaluación, liberación de precios, eh, aumento de desmedidos, eh, DMU con el que quiere vender y rematar los bienes del país eh, liberar la, las importaciones, quebrar eh, las pequeñas y las medianas empresas, bueno eh, es un escenario de agresión tan fuerte que requiere un nivel de respuesta de la misma contundencia y, y bueno y, y creo que para alegría, eh, para satisfacción más que alegría, para satisfacción eh, comprobar que se puede construir un alto grado de unidad eh, para responder a eso, como fue los dos plenarios que realizaron tanto la CGT como las, las CTA eh, y convocar un paro nacional eh, demuestra de que hay mucha capacidad de reflejo en nuestro
0: pueblo. Acá Gisela tiene una pregunta para vos, cachorro.
1: Sí, eh, en realidad la consulta, algo que dijo usted me parece muy interesante para quizás ampliarlo si es posible, habló de evitar esta parálisis que habría una intención de generarla ¿no? en, en, en el colectivo y, y habló de dinamizar en vez de paralizarse. ¿Qué consideración tiene usted desde el lugar que ocupa, desde este sector, para decir cómo pueden ser esas dinámicas que vengan, si lo pueden prever, si se pueden imaginar, qué, qué poder hacer además de esta gran movilización para el 24%. Mira, nosotros hemos... Eh, a ver, ¿por qué digo que hay un hay un intento de, de shock paralizante mm. que tiene como intencionalidad esta, esta serie de anuncios y medidas de parte del gobierno y esta muestra de, de, de querer eh, llegar a acceder a la suma del poder público? Cosa que está, por otro lado, eh, condenado penalmente por la propia... Constitución Nacional, eh, mm, y eh, es la de eh, eh, y la de instalar la hiperinflación. Eh, la hiperinflación es un mecanismo de, de, de poner como preocupación en la gente el día, a ir, el día a día, el hora a hora, no poder pensar en otra cosa, es como una casa o una ciudad bombardeada en la que no se puede hacer otra cosa, que o la intención es esa, que la reacción sea que no se puede hacer otra cosa más que, eh, bueno, preocuparse por el sobrevivir, por la respuesta, por, por encontrar fórmulas de sobrevivencia. Frente a eso, eh, lo, que se, lo que se quita de la conciencia de la persona y de los grupos es la conciencia de, de futuro, la conciencia de proyección. Y entonces, aquí es muy importante eh, dinamizar, eh, eh, y eso solamente se logra eh, en lo colectivo, en la asamblea, en el intercambio, en el estado de asamblea en todos los sectores de trabajo, en la búsqueda de que los espacios públicos sean espacios colectivos. También fue muy maravilloso ver, por ejemplo, eh, que en cuestión de horas, eh, ante la agresión y los intentos de destruir los organismos de, de cultura del Estado Nacional, eh, que, haya, que estén por miles movilizados hoy... Eh, artistas de, distintas, eh, de distintos sectores eh, movilizados expresándose a través de las redes y en las plazas públicas, eh, manifestando la importancia de la cultura y la importancia que el Estado tiene de, de atender esta, esta, eh, este aspecto fundamental de una sociedad. Entonces, eh, cuando nos quieren aislar, quieren que nos encerremos adentro del baño, quieren que cada uno sobreviva en su propia capacidad de sobrevivir individual, lo colectivo aparece como, una, eh, como un aspecto eh, fundamental que eh, bueno que es lo que nos da vida y que es lo que nos permite encontrarle una salida a este laberinto.
0: Eh, cachorro, te iba a hacer una pregunta, pero eh, es redundante porque es esto último que vos decís, ¿no? Es esa frase de Oestergel... De Héctor Germano Estergel, el único héroe válido es el héroe en grupo. Y a vos te dicen cachorro porque empezaste tu militancia gremial y política muy joven y seguís siendo la persona fresca que eh, ha dado confianza y por eso seguís siendo una persona fundamental. Lo nombraste Altano de Genaro, no puedo menos que recordar el papel de Víctor de Genaro en la crisis de 2001. Así que bueno... Te queda a vos esa, esa ese vínculo extraordinario de alguien que vivió un momento tan difícil. Lástima que se hincha de la pero bueno, eso eso no tiene remedio. Eso no tiene remedio. Pero no lo van a
1: vender, no se lo van a vender. ¿eh?
0: <risa> te, te mando un fuerte abrazo, cachorro.
1: Un abrazo grande. Que
0: termine bien el año.
1: Eh, mucha fuerza, fortaleza. Sí, a defender
0: sí. Los bienes del Estado
1: Nacional, porque son propiedad del pueblo. Y nuestro trabajo son los derechos del pueblo, así que a sostener. Un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, que termine muy bien el año. Hugo uh, el Gachorro Godoy.